0: Isso, beleza.
1: Pronto, acho que já está.
0: Já, sim. já Vou
1: atualizar aqui que a minha mãe tá.
0: Pronto. Boa noite, Lubas.
1: Boa noite. Boa
0: noite. Ah, Boa noite. E já falou aí. Olá, Gi, tudo bom? Demoramos um pouquinho para entrar, mas estamos aqui. Tô o meu ainda
2: não aparece, cara. Não? Tudo bem. meu já, já está.
0: A Mirelle também. Olá, querida. Boa noite, as lobites de
2: Florianópolis.
0: Uhum. Mônica, Maria Luísa Bom, somos do projeto Aquela dos Bosques Caso você esteja chegando aqui hoje A gente sugere que você dá uma olhada lá no vídeo zero do, Da playlist Tudo Dirigido Hoje é o 74º dia que estamos aqui lendo Esse livro, Mulheres que Correm com os outros. E estamos já no capítulo 13, na verdade. Começamos ontem o capítulo 13 do Clã da Cicatriz. E a gente está lá na página 425. É, vamos começar a ler hoje o conto A Mulher dos Cabelos de Ouro.
2: Tá.
0: Ela que dois... é...
2: Só para avisar, o meu, o meu, no meu YouTube aqui, eu já carreguei, já fiz é, para recarregar a página, até agora não aparece. Eu só falo isso porque às vezes tem outras pessoas que estão tentando entrar também e não está vendo. Para mim, posso... não aparece ao vivo, cara. Muito louco, né?
1: Me apareceu na hora. Eu só atualizei meu
2: browser aqui apareceu. Porque às vezes aparece ali do ladinho que está ao vivo, né? No... É. Do lado esquerdo. Porque eu estou entrando no meu perfil do, do YouTube, né? Às vezes eu aparece também. ali e não aparece no, na playlist. Mas hoje não está aparecendo nem do lado. Então, uhum. às vezes, pode estar acontecendo com outras pessoas. Só Deus sabe por quê né? Agora... Ah, parece... Quando é
1: assim, fecha o browser, abre de novo, dá um reload na página, às vezes é isso.
2: É, acho que fechar o browser e abrir de novo, talvez pode é, ser... O
1: navegador... Sim.
0: Sim, olá. lá, a Silvia entrou pelo celular. Adriana, Irene, Pronto. boa noite, queridas. Agora, vamos lá, então?
2: Vamos. Então, vamos lá, página 425, né? Uhum. Eu estava ausente aqui, estou voltando. A mulher dos cabelos de ouro. Era uma vez uma mulher lindíssima, mas muito estranha, de longos cabelos dourados, finos como fios de ouro. Ela era pobre e não tinha nem pai nem mãe. Morava sozinha no bosque e tecia num tear feito de galhos de nogueira preta. O Bruta Montes, que era filho do carvoeiro, tentou forçá-la a se casar com ele. E ela, numa tentativa para se livrar dele, lhe deu uma mecha de cabelos dourados. Ele, no entanto, não sabia ou não se importou em saber se o ouro que ela lhe dera tinha valor monetário ou espiritual. Assim, quando ele tentou trocar o cabelo por mercadorias no mercado, as pessoas zombaram dele e o consideraram louco. Furioso, ele voltou à noite à cabana da mulher, matou-a com suas próprias mãos e enterrou o corpo junto ao rio. Por muito tempo, ninguém notou sua ausência. Ninguém perguntava por sua casa nem por sua saúde. Na sua cova, porém, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira abriu o solo negro para subir em curvas e espirais e foi crescendo cada vez mais em arcos e volteios, crescendo até que sua cova se cobrisse de ondulantes juncos dourados. Uns pastores cortaram os juncos anelados para fazer flautas e, quando foram tocá-las, as flautinhas começaram a cantar sem parar. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado à justiça, para que quem vive nos bosques selvagens do mundo, como nós vivemos, pudesse mais uma vez estar em segurança.
0: Interessante ela dizer isso, né? Para Porque levado à justiça para que quem vive nos bosques seus, selvagens do mundo, como nós vivemos... É, hum. <risos> É, vivemos nos bosques selvagens do mundo.
2: viu Lobos. <risos> Embora essa história transmita a costumeira recomendação de que se tome cuidado em locais solitários e ermos, a mensagem interior é profunda. A de que a força da vida da bela mulher selvagem, encarnada por seus cabelos, continua a crescer. A viver e a transmitir uma sabedoria em nível consciente, mesmo depois de fisicamente silenciada e enterrada. A história é provavelmente um fragmento de uma narrativa de morte e ressurreição muito maior e mais antiga, girando em torno de uma divindade feminina. Esse trecho é bonito e muito ilustrativo. Além disso, ele nos diz algo a respeito da natureza dos segredos e talvez até mesmo o que é que morre na psique quando a vida da mulher não é devidamente valorizada. Nessa história, o assassinato da mulher que mora lá na floresta é o segredo. Ela representa uma core, o aspecto da mulher que não quer se casar da psique feminina. A parte da mulher que deseja ficar só consigo mesma é mística e solitária, num sentido positivo e se dedica a escolher e criar ideias, pensamentos e iniciativas. É essa mulher selvagem refreada que mais sofre com traumas ou com a guarda de um segredo. Esse sentido integral do self que não precisa ter muita coisa à sua volta para, ser para se sentir feliz, esse coração da psique feminina que tece na floresta no tear de Nogueira Preta está em paz ali. No conto de fadas, ninguém pergunta por essa mulher vital. Isso não é incomum nesses contos ou na vida real. As famílias das mulheres mortas no Barba Azul também não vêm procurar suas filhas. Em termos culturais, isso carece de interpretação. É triste, mas todas sabemos o que significa. E, infelizmente, muitas mulheres compreendem essa falta de interesse de primeira mão. Embora as pessoas possam perceber que, no fundo, seu coração está partido, elas podem, inadvertida ou propositalmente, fechar os olhos à evidência da sua dor.
0: Interessante quando ela fala aqui da, da história do Barba azul, né? Porque a gente tinha pensado isso lá atrás, né? Assim... É, tanto a mãe da, da, da esposa do Barbazú, não é ela que, que vem, né, quem vem são as irmãs, né, que estão ali com ela, a mãe não consegue cuidar dela em nenhum momento, né, assim como todos os familiares é, das outras esposas do Barba azul que foram assassinadas, né, elas também não, não chegam, não, é? não, não tem acesso, entendeu? É, e aqui, uma outra parte interessante que ela está dizendo, né? esse aspecto da mulher que não quer se casar da psique feminina. né? Quer dizer, aquela mulher que se basta, né, o cara tenta obrigá-la a se casar com ele. Né? Como é que você obriga alguém a casar com você? Uhum. Fala a verdade, você pode tentar conquistar a pessoa, mas obrigar a pessoa a se casar com você é algo né, que é de outra ordem mesmo. Né? Quer dizer, é um, uma tentativa... De um, de, de um aspecto da psique de submeter esse outro aspecto que quer ser livre, que, que se basta, vamos dizer assim. Né? Uhum.
2: Entretanto, parte do milagre da psique selvagem reside no fato de que não importa a profundidade da morte da mulher, não importa a extensão dos dados da sua vida, a sua vida psíquica continua danos. A dos danos. Ah, dos dados, eu tô Estou com os dados móveis. Alguém aqui falou dos dados com os dados. É. Não importa a extensão dos danos, sua vida psíquica continua e surge a céu aberto, onde em circunstâncias de grande emoção ela acabará saindo sob a forma de canção. É então que o mal perpetrado é percebido pelo consciente e a psique começa a sua recuperação. É uma ideia bastante interessante de que a força vital da mulher possa continuar a crescer, mesmo que ela aparente estar sem vida. Trata-se de uma promessa de que, mesmo sob as condições mais insubstanciais, a força da vida selvagem mantém nossas ideias vivas e em desenvolvimento debaixo da terra, embora apenas por algum tempo. Com o tempo, elas irão abrir seu caminho até a superfície. Essa força vital não deixará o assunto em paz até que sejam revelados o paradeiro e as circunstâncias. Como acontece com os pastores na história, isso envolve inspirar o ar e deixar passar o ar da alma ou pneuma através dos juncos, a fim de saber o verdadeiro estado de coisas da psique e o que deve ser feito em seguida. É essa a função do lamento. Depois começa a escavação. Embora dizer, você... o
0: lamento por si só não faz muita coisa, né? O lamento por si só expressa a dor, mas é preciso fazer algo além do lamento, né? Ah, tem alguma coisa que tá te doendo? OK, né? Não nega essa dor. Chora essa dor, se for o caso, né? Mas você precisa ir atrás da fonte dessa dor para você poder fazer alguma coisa com ela. É que ontem, quando ela faz a introdução da, com a questão da vergonha, é, a gente comentou bastante sobre isso, né? Assim, que todo mundo já fez alguma coisa da qual tenha vergonha, ou já passou por alguma coisa da qual tem vergonha, e que você não pode negar esse negócio na sua vida, né? Você precisa dar lugar para isso, né? Uhum.
2: Embora alguns segredos sejam fortificantes, por exemplo, aqueles usados como parte de uma estratégia para se atingir um objetivo competitivo ou aqueles segredos agradáveis guardados só pelo prazer de saboreá-los, os segredos da vergonha são muito diferentes. Tão diferentes quanto uma medalha adornada com fitas e uma faca ensanguentada. Essa última precisa ser trazida à superfície, testemunhada por pessoas compassivas sob condições generosas. Quando a mulher guarda um segredo vergonhoso é apavorante ver a enorme quantidade de culpa e de tortura que ela impõe a si mesma. Toda a culpa e a tortura que a ameaçavam se abater sobre a mulher se ela contar o segredo acaba se batendo do mesmo jeito apesar de ela não o ter revelado a ninguém. Tudo a ataca de dentro. A mulher selvática não consegue conviver com isso. Os segredos vergonhosos fazem com que a pessoa viva atormentada. Ela não consegue dormir, pois um segredo humilhante é como um cruel arame farpado que se engancha no seu ventre quando ela tenta sair correndo. Ui, ui. Pode imaginar, Só Pode pensar, é, sim. Os segredos da vergonha são destrutivos, não só da saúde mental da mulher, mas também dos seus vínculos com a mulher selvagem. A mulher selvagem escava as coisas, joga-as para o alto, corre atrás delas. Ela não enterra e esquece. Se por acaso enterrar, ela se lembra do que foi enterrado do local e não passará muito tempo até que ela o desenterre de volta.
0: É interessante ela dizer isso, né? Assim, ela escava as coisas, joga-as para o alto, corre atrás delas. No conto em si, dá para a gente pensar assim, ah, o que foi que fez com que o cabelo da mulher continuasse crescendo. É exatamente a, essa é força da mulher selvagem, né? É a força do selvagem, entendeu? De falar assim, bom, é, esse segredo ele não pode ser, pode ser escondido, entendeu? Isso não pode continuar em segredo. Isso tem que ser colocado para fora. Isso tem que ser expressado de alguma forma, né? Esse aviltamento que aconteceu, esse ataque, essa morte que aconteceu, ela precisa ter um lugar, né? Então ela precisa ser expressa.
1: É, a, a força da mulher selvagem é maior ainda do que o, a força dos homúnculos para construir as barreiras, as Isso. portas, os portões, portões. mesmo que ainda exista. Eu acho uhum. que a força dela supera, né? Sim, a... sim,
0: sim. Porque ela sabe que aquele negócio é, é como ela estava dizendo antes dos juntos, né? Assim, é, o lamento, né? Ele precisa ser expressado, né? Então quando você passou por alguma coisa, é, que foi muito ruim na sua vida, mas que você tenha é, vergonha disso, né? a gente vai girar um pouco em torno disso, assim, se eu olhar e falar puxa, né? eu queria que isso não tivesse acontecido, ok mas aconteceu, não dá para negar né? aconteceu e eu preciso preciso colocar isso precisa ter um lugar na minha vida ela vai explicar mais aqui para frente como fazer isso né? eu fico
1: pensando, Nessa. até por isso que é providencial que venha antes os descansos também nesse caso, que ela fala dos descansos no capítulo anterior, uhum. então de repente também não é isso, de usar esse também, esse lugar dos descansos para fazer é, o, essa... O...
0: Quando ela fala dos descansos, ela fala daquelas coisas que já morreram, né, coisas que aconteceram que com a gente, que também. nos abalaram muito, né, que já morreram, precisam ser planteadas, precisam ser é, perdoadas e precisam ser esquecidas, algumas delas. Né? É, essa aqui talvez seja algo mais profundo. Né? Então, vamos dizer assim, na hora que a gente conseguir, você já tem essa, essa possibilidade de é, é, na sua, na sua é, no seu estojo, vamos dizer assim. Uhum, né? Tem isso uhum. como ferramenta, né? Sim. então Você vai acessar essa dor maior, né que aqui trata-se de uma dor mais profunda, uma dor maior. né Então, é, talvez assim, se a gente tivesse le... a gente está lendo o livro na sequência e falasse, assim, nossa, eu fiz então os meus descansos, né? Eu fiz lá, na linha do tempo e tal, né? Muito provavelmente a gente não colocou isso Exato. Entendeu? por isso que eu
1: falei, não é, até uma tarefa, até um exercício que é. é legal, por isso que eu perguntei né se não depois. é um exercício legal fazer uhum. para esses casos também, ou Sim. seja, de, de dar um lugar para isso, né
0: é, Na faixa mais pra do... frente, né, tá. depois uhum. pode ser uhum.
2: manter em segredo a vergonha perturba profundamente a psique os segredos passam a ir romper nos sonhos um analista muitas vezes precisa ir além do conteúdo manifesto e às vezes até mesmo do conteúdo arquetípico, de um sonho para ver que ele, na realidade, está divulgando o próprio segredo que a sonhadora não pode e não ousa dizer em voz alta. Existem muitos sonhos que, ao serem analisados, são vistos como sonhos sobre sentimentos vastos e imensos que a pessoa, na vida real, não consegue verbalizar. Alguns desses sonhos dizem respeito aos segredos. Algumas das imagens de sonhos mais comuns são as luzes, de origem elétrica ou não, tremeluzindo e ou se apagando, sonhos em que a pessoa que sonha adoece por ter comido algo, outros em que a pessoa que sonha não consegue se mexer devido ao perigo e aqueles nos quais a pessoa que sonha tenta gritar, mas não sai nenhuma voz. Quem nunca, né? Hum. É. Gente, eu estou olhando a minha gata aqui, cara, ela está querendo aprontar. Daqui a pouco vocês vão ouvir algum barulho porque ela, ela, ela faz vai fazer arte, é criança. Assim, criança. Ela está nas minhas plantas, que ela sabe que Bom, eu não gosta tirar ela de lá.
0: Não sei se vocês assistiram o show da Adriana Calcanhoto no sábado, acho que não, não. É no sábado passado, no outro, né? Ela fez uma live no, no SESC, né? no site do SESC. E ela estava fazendo um show, cantando uma música belíssima, não sei o quê. Daqui a pouco, um, um barulho de coisa quebrando, sabe? Eu falei, gente, eu escutei aquilo e falei, então, onde que fez esse barulho, né? Será que, sei lá, foi um efeito sonoro, alguma coisa, né? Aí ela pegou <risos> e falou, ela falou assim, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Ela falou, eu tenho uma gata, só que a minha vizinha também tem uma gata, e ela estava grávida. Só que você acha que a, que a gata foi ter os filhotes dela na casa da vizinha? Não, ela decidiu não. ter os filhotes aqui. E Ai, ela acabou... que legal! É, ela falou assim: não sei se vocês viram, mas ela acabou de passar aqui na frente e ela foi na cozinha e deve ter destruído a cozinha inteira. Foi esse barulho que vocês escutaram. legal! Ela foi assim, incrível, essas coisas de, de live mesmo. É, né? dá ao vivo, né? Ao é. vivo, sem, é, assim, sem
1: se uma equipe, né? É a minha gata,
0: porque a, a
2: gata, gata é, da é vizinha. A Laila. A gata da vizinha já invadiu aqui a casa, por isso que ela está aqui, por isso que eu deixei o escritório aberto, Que a gata já invadiu, já, e por isso que eu cheguei atrasada, porque a gata já uhum. tinha... E agora ela está aqui só nos meus cosméticos, na planta, daqui a pouco ela é. vai derrubar alguma coisa. Espera.
0: Normal, super normal.
2: Vamos lá, voltando, vamos ver se eu consigo... Eu Estou só de um olho no livro e outro olho no gato, né? É, peixe, né? Literalmente
0: no gato, no gato né? Olá, a Vânia falou assim, nossa, demora para encarar esses segredos vergonhosos, trazer os é. para a luz e ter coragem para compartilhar para ser tratado. Exatamente, demora mesmo. É, a Claudinha estava vendo o show, a Claudinha escutou também o... ah, que a gata quebrou alguma coisa lá.
2: <risos> vamos lá, vamos voltar conto... então. Voltando, esse conto de fadas e outros é, aí...
0: Volta ele... para o outro parágrafo, você está no primeiro parágrafo.
2: Eu já pulei, Tá vendo? <risos> Lembram, começando na página 428. Lembram-se de canto ondo, o canto profundo e de hambre de larma a alma, fam alma faminta? Como o tempo, essas duas forças, através dos sonhos e da própria força da vida selvagem da mulher, sobem até a superfície da psique e deixam sair o grito necessário, o grito que liberta. A mulher descobre, então, a sua voz. Ela canta, revela o segredo e é ouvida. Recupera seus alicerces psíquicos, gente. Hoje, hoje numa aula a gente falou sobre aquele aquele quadro, sabe? Pintado, o Grito.
0: Hum,
2: sim. Né? Então, sim. Falamos sim. sobre isso hoje, sincronicidade Sincronicidades. Que fala disso da mulher que tá que ela tá sufocada, né, com tudo isso que está acontecendo e aí dá aquele grito de, de uhum. desespero. Sim. Esse conto de fadas e outros a eles semelhantes são bálsamos a serem aplicados sobre as feridas secretas. Eles são incentivo, orientação e resolução. O que se encontra por trás da formação da sabedoria dos contos de fadas é o fato de que, tanto para os homens quanto para as mulheres, danos ao self, à alma e à psique, causados por segredos e por outros motivos, fazem parte da vida da maioria das pessoas. Nem podem ser evitadas as cicatrizes subsequentes. Existe, no entanto, ajuda para esses danos e existe a cura, sem a menor sombra de dúvida. Ufa! Que
0: alívio, que alívio!
2: O Regi quer ler um pouco? É,
0: a Rede vai ler duas, dois parágrafos, porque a partir do terceiro parágrafo ela vai começar uma história que é melhor a gente fechar para amanhã. Tá bom. E as Ai. feridas são
1: genéricas, é? Né? Isso. As feridas são genéricas. Existem as que são específicas dos homens e as específicas das mulheres. O aborto provocado deixa uma cicatriz. O aborto espontâneo deixa uma cicatriz. Perder um filho de qualquer idade deixa uma cicatriz. Às vezes estar perto de outra pessoa ajuda a formar cicatrizes. Podem surgir extensas cicatrizes como consequência de escolhas ingênuas, de se cair numa armadilha bem como de escolhas acertadas. Existem tantos formatos de cicatrizes quanto são os tipos de, feridas, de ferida psíquica. A repressão... Uh, é como se ela
0: estivesse sequ... dizendo assim, querida, você tem ferida, né? Você tem que cicatriz. Coisa.
2: Que jeito vai ter? Não adianta. De quanto
0: jeito você vai ter? Esquece, né? Ah, não. Que tem, noisão. Tem, né? Aceita que dói menos. A Dá menos
1: foi... Mesmo que tinha sido criado na bolha, né? Tem cicatriz. É.
2: Esquece.
0: É. é o que ela falou. Se você não percebeu ontem, né? Você tá dormindo. Tô dormindo. Pronto. Exatamente. Se não percebeu, você tá dormindo.
1: A repressão de temas secreto, cercada de vergonha, medo, raiva, culpa humilhação, Acaba por isolar todas as outras partes do inconsciente que se encontram perto do local do segredo. Aí tem a nota número 3. É como aplicar uma anestesia, digamos, no tornozelo de uma pessoa para fazer uma cirurgia. Uma boa parte da perna acima e abaixo do tornozelo também é afetada pela anestesia, não apresentando mais sensação. É assim que a guarda de um segredo funciona na psique. Ela é um anestésico gotejando constantemente por via intravenosa, e que amortece muito mais do que a área em
0: questão. Sim. Não importa... Ah, desculpa. É, aí para, <risos> aí para. Para aqui? A, é, a nota 3 está lá na página 553. O WAE, ou seja, Jung's World Association Experiment, experimento junguiano de associação de palavras, também concluiu ser esse fato verdadeiro. O fato verdadeiro é que... Um, a repressão de... Mudou, de encontra o um local do vergonha. Acaba por isolar todas as outras partes do inconsciente que se encontram perto do local do segredo. É, então verdade. é mais um... É a anestesia que espalha, né? É, o que significa essa anestesia. Ela vai contar um caso muito interessante, né? E depois ela vai discorrer um pouco sobre isso. Uhum. Então a gente deixa isso para amanhã. Tá bom? sim. 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 É, quem vai fazer a, a prece? Natália e Andréola. Faço aí, Nath.
2: Tá. Vou correr.
1: Pera aí.
0: Não, peraí, tá aqui já. Se a
1: gente
2: quiser que a rede, RG... coitada, não deixei tá ela ler de hoje, dominei aqui.
1: Não tem <risos> problema, é para compensar os dois dias que você ficou aí.
2: É, verdade.
0: me Cadê? Eu leio aqui.
1: Mas teve um dia que a C Lita... assim, teve que ler sozinha, porque a minha internet estava o O da Borogodó.
0: Ah, tava, estava muito ruim. Foi? Foi sábado? No sábado, não foi? Não. foi. sábado. Mas no tá sábado,
1: bom. Eu tive que ficar quietinha, caladinha. <risos> então, vamos lá. É a oração final, é a parte final da oração do, completa do Oponopono. Que a minha contribuição, a nossa contribuição para a cura da terra. Amada mãe terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações... Desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que essa oração é a minha porta, a minha contribuição à sua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então esteja bem. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Eu te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura e eu te agradeço por estar aqui para mim e eu te amo por ser quem você é. E assim seja.
0: E assim seja. E é. Obrigada, Lobas. É Beijinho. A Mirelle falou, ah, que rápido foi hoje, acho que vou escolher. Foi mesmo. Também senti. Ler. Eu vi de novo. É, mas, assim, tem dias que é assim mesmo, né? Parece que a gente lê foi. mais, parece que a gente fala mais, né?
2: Não, e a gente também chegou atrasada, tem isso, né? Demorou para carregar, é. Então,
0: é. Contamos tá bom. a história do gato. É, pois é. Vamos Minha começar, formada... mas... Vai passa anotando as
1: cicatrizes, mas o resto... Isso. Tem. Não Beijo
0: para vocês. Até amanhã, meninas. Até amanhã. Até amanhã, gente. Bye, bye.